0: 欢迎大家继续收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。吴守信的确和田家昌在厂区。田家昌这段日子可苦恼着呢。本来田家昌对耿副厂长上海谈判寄予了好大的希望，指望从此工厂可以打一个翻身仗。可人算不如天算，到头来成了竹篮打水一场空不说，还落下了满身的骚气。首当其冲的他，在耿副厂长面前，有些话就说不清楚。耿副厂长一直都是皱着眉头、挖着耳屎听他解释的，从来也不问一下田家昌为什么，只是田家昌说。田家强的心里呀，他是多么希望耿副厂长能问他几句呀，哪怕问一句也行。田家强的心里也算踏实一点，可耿副厂长别说一句，就是连半句都没有。那表情，田家强心里明白，就是十二分的不信任。田家昌折腾了一阵子，也没有啥别的办法，也就泄了气。这样一来，田家昌和耿副厂长之间就产生了隔阂。这也难怪，两人本来就没有什么交情，也就是这段日子为厂里联营的谈判，两人的交往才多了一些。产生隔阂是正常的，不产生隔阂才是咄咄怪事。吴守信就是这么劝田家昌的，叫田家昌不要太往心里搁这事。其次，厂里已经有三个月没有发工资了，工人们的人心已有些不稳了。厂里的出租房屋的租金完全可以给上岗的人发工资，可社会保障局里却发不下。厂里给下岗工人交的保障金，厂里一直都是上岗下岗的工人一起发工资。田家昌在目前这个状况下，可不敢只给上岗的人发工资，那下岗工人不闹个翻天覆地才怪。田家昌叫吴守信去保障局催了好多次，可保障局的人说马上就马上。马上，马上拖了三个多月。田家昌从小道的消息里早已知道，保障局把他们交上的那笔钱挪去盖楼、修路、做生意了。能动用这笔下岗工人救命钱的人，他也知道是啥身份。田家昌除了暗自生气之外，也没有什么高招。今天，钱家昌和吴守信在办公室里就是商量法院判决的那笔钱的事。钱家昌就叫吴守信去把那笔钱弄回来给工人们发工资，说董瑞办事太古板，法院要多少就给多少算了。现在都火烧眉毛了，哪还顾得那么多？田家昌过几天就要去上面参加三讲学习，他也害怕他走后工厂因发不出工资而出乱子。这时，沈建国领着小叔进来了。小叔一说情况，吴守信说啥也不去，说自己没有这个儿子。田家昌就说：“哎，守信呀，你就去看看孩子嘛。”不然的话，小黄真的有了事，后悔可就来不及了。吴守信愤愤地说道：“不急不急，我他妈的真知道他是这个德行，小时候我早就把他摁进尿壶淹死他了。田厂长，你知道那个兔崽子在家叫我啥？他叫我是老魔头，是鬼。他死了我才高兴呢。”田家昌说道：“哎，他还是个孩子嘛，年轻不懂事。喂，守信，你年轻时不是也犯过禁，说不要俺弟妹吗？”吴守信脸上一热，说道：“那是两码事。”田家昌说道：“我看是一码事，都是年幼无知和给闹腾的。”田家昌一边说，一边朝沈建国小叔他们使眼色。沈建国小叔他们上去也劝吴守信，好说歹说，总算把吴守信劝走了。大大出乎小叔的预料，这次吴小航的表现可真不错。没有费太多的口舌，吴小航就狼吞虎咽地吃下了两罐八宝粥、三块面包，外加四个咸鸡蛋。临了，把个吴小航吃的直打饱嗝，把周围的人差点给逗笑了。吴小航可不吃这一套，他正色地说道：“本站长是为了练功才吃的，这不是我吃的。”这饭是我的肉身吃的，哼！说完，吴小航悠着他那一长一短的两条腿就往里面走。吴守信气得脱下鞋来，就想用鞋底来敲吴小航的头，被小叔沈建国给拦住。吴守信气愤地骂道：“真是丢人现眼一样！”小叔劝吴守信说道：“我们会给他讲道理的。这不，今天我们叫他吃饭的目的达到了，这也算是一大进步。”吴守信说道：“哼，你看他饿得像条疯狗似的，你们今儿不来他也会吃的。他以为他是谁呀？你认为他真是不食人间烟火的神仙呀？”谁的孩子，谁还不知他是什么样的德行？沈建国的心里也很高兴，回家的路上还哼着小曲儿。一进门，看见舒梅正坐在椅子上哭，两只眼睛哭得跟烂桃似的。沈建国一见，心里慌慌的，忙问出了啥事。这疑问可不要紧。舒梅哭得更伤心。沈建国劝了好半天，舒梅才平静下来，讲出了缘由。原来，舒梅所在的那家外商厂最近出了一个新规定，职工们上班时都得带项链，说是为了展现外商企业的良好风貌。虽然职工们认为这是风马牛不相及的事。但怕丢工作，还是都带了。舒梅也有一条项链，不是沈建国买的，是小丁在读高中时用自己奖学金节省下来给舒梅买的，在母亲节那天送给了舒梅。虽说项链是假的，可舒梅喜欢的不得了，一直没舍得戴，一直都。放压在箱底，这次就拿出来戴。那些姐妹们还一个劲地夸项链好，说这条项链和舒梅太相配了。舒梅心里高兴，觉得小丁这孩子可真有孝心，从小没有白疼他。昨天下班路过大桥时，舒梅只觉得脖子上一凉。项链被两个骑摩托车的青年贼给抢走了，淑梅心里就不大舒服。但回来一看，沈建国那儿忙得一塌糊涂，也就没说这事。今天淑梅下班时，在大桥旁边又被那两个青年贼拦住，淑梅还以为他们还要抢东西，不料那两个人没抢东西。冲上来就给了舒梅俩耳光，打完了还骂道：“他妈的，你给老子记住，有钱就戴真的，没钱戴什么假项链，害得老子白抢。”舒梅回家越想越觉得委屈，就哭泣起来。沈建国一听，肺都气炸了，砰的一拳砸在了桌面上，桌子上的茶杯被震得一下子跳了起来。沈建国一句话也没说，转身就想出去找那两个青年贼拼命。淑梅见状，立马就止住了哭声，冲上前死死地抱住沈建国不放手，抽泣着说道：“他们早就跑了。”你现在去哪儿找他们呀？沈建国胸脯一鼓一鼓的，但一听淑梅说的有道理，就停了下来，怔了一下，就抓起电话打小叔的 BB 机。小叔很快就回了电话，沈建国就把经过叙述了一遍，最后气愤地说道：“这太不像话了！”简直就是和尚打伞，无法无天。小叔说道：“老哥，这肯定是吸毒贼干的。像这样的案件，这个月就发了差不多一百来宗。破获的这类案件，抓获的犯罪嫌疑人全是吸毒人员，都是为了买毒品才去抢劫的。对了，老哥，呃，大嫂她报案了吗？”沈建国问了一下淑梅，书没说道：“还没报案呢。”小叔说道：“那过一会儿我拿张报案书过去，叫大嫂填一下，按个手印就行了。”沈建国说道：“他妈的，这些吸毒贼抓住都得枪毙才行，不然这个社会真是全乱了套。”小叔叹了口气说道。哎呀，谁说不是呀？要是那样，社会治安就好了，也省得我们天天干些无用功。现在有一多半的案件都是吸毒人员干的，也有好多的单位和家长们叫我们把吸毒人员抓走，不要放回来。可第一次吸毒的只能强制戒毒三个月。复吸的，也就是劳教三年，除非吸毒人员犯了其他罪的除外。可凡是吸上毒的，借来借去，全是骗人的，百分之九十九的都借不了。出来还不是又偷又抢的去找钱吸毒？国家投入那么多的人力物力，也就打了水漂，真是叫人头疼。这时，沈建国在电话里听到有人喊“小叔”的声音，小叔哎哎哎的答应着。答应完后，小叔对沈建国说道：“哎，老哥，你那是就等我拿报案书去吧。现在我得走了，又发案了。”说完就挂了电话。好了，长篇小说《燥热的季节》，今天就播讲到这。明天这个时间，欢迎大家继续收听。